0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação Liliana Fábio A Árvore da Vida dos Amigos Existem pessoas nas nossas vidas que nos fazem felizes pela simples casualidade de terem cruzado nosso caminho. Algumas percorrem o caminho a nosso lado, vendo muitas luas passar, mas outras apenas vemos entre um passo e outro. A todas chamamos amigos e há muitas classes deles. Talvez cada folha de uma árvore represente um dos nossos amigos. O primeiro que nasce é o nosso amigo pai e nossa amiga mãe, que nos mostram o que é a vida. Depois vêm os amigos e irmãos com quem dividimos o nosso espaço para que possam florescer como nós. Passamos a conhecer toda a família de folhas, a quem respeitamos e desejamos bem. Mas o destino apresentamos aos outros amigos, os quais não sabíamos que iriam cruzar-se no nosso caminho. A muitos deles chamamos-lhes amigos da alma, do coração. São sinceros, são verdadeiros. Sabem quando não estamos bem, sabem o que nos faz feliz. E às vezes, uns de, um desses nossos amigos da alma instala no coração e então chamamos de um amigo namorado. Esse dá brilho aos nossos olhos, músicas aos nossos lábios, saltos aos nossos pés. Mas há também aqueles amigos de passagem, talvez umas férias, ou uns dias ou umas horas. Eles colocam nos sorrisos no rosto durante o tempo em que estamos com eles. Falando do assunto, não podemos esquecer os amigos distantes. Aqueles que estão na ponta das ramas e que, quando o vento sopra, sempre aparecem entre uma folha e outra. O tempo passa, o verão vai-se, o outono aproxima-se perdemos algumas das nossas folhas. Algumas nascem no outro verão e outras permanecem por muitas estações. Mas o que nos deixa mais felizes é que as folhas que caíram continuam junto, alimentando a nossa raiz com alegria. São recordações de momentos maravilhosos de quando se cruzaram no nosso caminho. Desejo-te, folha da minha árvore, paz, amor, sorte e prosperidade hoje e sempre, simplesmente porque cada pessoa que passa na nossa vida é única, sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Haverá os que levam muito, mas não haverá os que não nos deixam nada. Esta é a maior responsabilidade da nossa vida e a prova evidente de que duas almas não se encontram por casualidade. Autor, Conde Roberto é com essa linda mensagem que homenageia a presença dos amigos em nossa vida, as diferentes representações dessa amizade, que nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma Jornada Iluminativa, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no site da Rádio Brasil Espírita, também nas plataformas de áudio. Encontrando nessa noite com vocês, com essa companhia amorosa e generosa de sempre. Aqui hoje estaremos falando, no programa Caminhos de Autoiluminação, sobre um tema proposto por Joana de Ângeles em uma de suas obras intitulada Seja Feliz Hoje. E essa obra, esse título, desse capítulo, fala sobre proposta da vida. É bem verdade que muitos de nós devem ter pensado em algum momento qual o verdadeiro propósito da vida, por que estamos aqui, qual a finalidade de nós atravessarmos tantas experiências, nem sempre experiências exitosas, nem sempre prazerosas, mas às vezes banhada de muita dor, de muitos desafios. Muitos de nós já devem ter se questionado a razão pela qual nós estamos aqui e qual o objetivo de estarmos aqui. Joana vai apontar algumas questões, mas antes nós gostaríamos de trazer uma mensagem pequenininha de um outro livro da Veneranda, Joana, chamado Momentos de Renovação, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nessa pequena mensagem, ela traz um título chamado Tempo e Vida. Eu acho muito oportuno porque tem muita relação com esse outro tema que ela vai retratar e nós vamos trazer logo depois. E a mensagem diz assim, o tempo utilizado com sabedoria rende juros, rende juros de progresso intelecto-moral. A hora vazia fomenta os desequilíbrios que redundam em inequívocos prejuízos. A ação tranquila e contínua produz resultados mais seguros do que o labor agitado, sem método nem prosseguimento. Para o êxito de qualquer realização, faça importante a programação da atividade, obedecendo ao critério do tempo, que pode ser investido. O homem prudente valoriza o tempo, enquanto que o ocioso desperdiça-o desnecessariamente. Os ponteiros do relógio retornam sempre ao lugar por onde já passaram, todavia não mais trazem de volta o tempo que se foi. O tempo na sua marcha inexorável a tudo transforma, alterando a face da vida e alcançando o homem que se modifica. Conduze bem o teu tempo, dele retirando os preciosos valores para a tua e a vida daqueles que te cercam. Quem mal baratou a dádiva dos minutos quando os deseja para uma finalidade superior já não os logra alcançar nas mesmas circunstâncias. Tempo e vida são termos da equação da felicidade. Bem aproveitado, tempo é vida. Desperdiçado, a vida é a morte da oportunidade de redenção. Joana de Ângeles Pois bem, com essa mensagem nós vamos perceber a importância que Joana dá na boa administração do tempo. aquela nos fala sobre esse precioso recurso que, bem utilizado, transforma as horas em momentos e oportunidades iluminativas e de redenção. Precisamos pensar sobre como estamos gerenciando nosso tempo. Como estamos utilizando nosso tempo nas diferentes dimensões da vida, porque eis um grande desafio, equalizar o nosso tempo nas diferentes dimensões, porque nós sempre roubaremos tempo de um aspecto que às vezes nem sempre é tão importante. E esse convite é para que usemos de prudência, de controle, de observação, para usarmos com sabedoria as nossas horas. Dando seguimento a essas reflexões nessa dessa noite, nesse livro, Seja Feliz hoje, não tão oportuno o tema, do, o título do livro, porque é uma convocação. Joana de Ângeles é muito terapêutica nas suas mensagens. E os títulos de suas obras traduzem muito da mensagem primordial que ela quer nos, nos passar. Seres ansiosos que somos, sempre projetando para diante o nosso. Presente que deveria ser vivido, ela nos chama a atenção para a forma mais sábia de nos conduzir no mundo e na vida. E nessa mensagem proposta da vida, ela nos diz que a proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, Deus com letra minúscula, que jaz no íntimo do ser aguardando, que persiste. Né? dentro de nós, aguardando essa oportunidade para desabrochar. Desde priscas eras, em face das revelações espirituais, o ser humano tomou conhecimento da sua realidade transpessoal. Percebeu que a existência é um breve jornadear entre o berço e o túmulo, originando-se na esfera imortal para retornar com as aquisições acumuladas. O predomínio, no entanto, da sua natureza animal sobre a sua essência espiritual, manteve o atado às paixões primevas características do processo evolutivo. Reencarnando-se sucessivamente na esteira do tempo, vem transferindo de uma para outra etapa as realizações enobrecidas, enquanto se permite as extravagâncias da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Esquecendo-se da transitoriedade do vasilhame carnal, tem adiado o um momento decisivo para a sua integração no objetivo primordial da existência, que é o autodescobrimento e, consequentemente, a perfeita identificação com o bem. Mesmo na atualidade, embora as nobres conquistas da ciência e da tecnologia com exceções compreensíveis Detém-se na ilusão dos prazeres, desperdiçando as valiosas contribuições do conhecimento da verdade. Não tem faltado as informações hábeis para bem identificar que a felicidade independe da aparência, das quinquilharias que armazena e do poder temporal que logo passa. Essa observação de Joana ela é fundamental e nós tivemos um pouco dessa constatação e nós podemos apontar a experiência da pandemia, por exemplo. Porque uma vez privados da liberdade, quando estávamos amarrotados das nossas quinquilharias, muitos de nós percebemos o quanto nós não precisávamos de muita coisa. Muitos objetos acumulados, guardados, sem utilidade, que foram se perdendo pelo tempo, diante da, da impossibilidade do seu uso frequente. Nesse sentido, muitos de nós nos vimos na condição de revisitar as nossas hierarquias, né, os nossos padrões de valores, aquilo que nós colocávamos como essencial e fundamental. Dominados pelos tormentos íntimos de que se poderia libertar, caso optasse pela íntima transformação moral para melhor... Adia o momento da conquista do reino dos céus que se pode considerar como a harmonia interior, responsável pelo bem-estar e a real tranquilidade do coração. Como consequência, vem acumulando mazelas que se lhe tornam um fardo insuportável de ser conduzido. Pensadores enobrecidos pelas ideias do amor, da ética, da paz, têm proclamado a necessidade de mudança de comportamento para que a existência tenha sentido psicológico sem a necessidade do sofrimento. Pairando soberano sobre todos, Jesus conviveu com a humanidade, dando-se em holocausto de amor a fim de que a dor desaparecesse da terra, cedendo lugar à alegria e à solidariedade. Para um pouco na corrida desenfreada do prazer e pensa no teu amanhã, nos recomenda Joana. Para um pouco nessa corrida desenfreada de prazeres, de buscas às vezes impensadas, às quais nós nem sabemos por que estamos correndo. Para que pensemos no nosso amanhã, por mais demorada pareça, a jornada física, ela transcorre com celeridade, depois passa, mesmo tentando-se ignorar o fenômeno biológico da morte, ele acerca-se e quase de surpresa, convoca o deambulante, aquele que passeia, que perambula, que anda, carnal ao seu retorno à consciência cósmica. Vive desse modo de Joana, de tal forma que possas olhar sempre para trás, sem constrangimentos, sem vergonha dos atos inóbeis praticados. Aqueles atos que nos inspirariam, por exemplo, é, certa vergonha né, do ponto de vista moral, que nos, fa nos faria sentirmos com a moral mais baixa. O bem que possas e deves realizar, faze-os o quanto antes. Nunca te arrependerás pela mão estendida em auxílio ao irmão caído na estrada. À medida que as sensações transformam-se em emoções, os sentimentos enobrecidos assomam e passam a predominar, proporcionando a paz interior e a saúde integral os equipamentos físicos que te constituem a organização fisiológica... através da qual evoluís em espírito... são resultado das tuas construções morais e mentais... no que resulta cada qual ser o construtor do próprio destino. Então nós podemos dizer... nós somos herdeiros de nós mesmos. A doutrina espírita vem nos mostrar... que toda a construção, toda a nossa bagagem moral... Ela é o nosso verdadeiro e legítimo patrimônio. Então, Joana nos convida para que a nossa experiência na Terra seja baseada em construções enobrecidas. Haveremos de achar sempre, pelas condutas materialistas, que a felicidade está em reter. Aí vem a doutrina do Mestre de Amor, que vem nos ensinar que felicidade é doação. A verdadeira felicidade é aquela baseada e inspirada na doação ao próximo. Basta observarmos as grandes almas que transitaram na humanidade. Todas elas esboçavam uma serenidade, uma paz, uma alegria constante, profunda e serena. Que adivinha das suas posturas de solidariedade e compromisso com o bem, com a caridade e com o amor ao próximo. Esse destino ao qual nós traçamos com cada, cada atividade, cada atitude, cada caminho percorrido, trilhado, traçado, é verdadeiramente o nosso patrimônio. E ela segue. Não revides, então, mal por mal, intoxicando a maquinaria que te serve com os perigosos venenos interiores. se tu aquele que perdoa, que ajuda, que compreende. Não faltam no mundo o cinismo e a provocação, a zombaria e as perseguições gratuitas, em razão do estágio moral do planeta, que é inferior, porque os seus habitantes, por enquanto, ainda são atrasados. Acende moralmente a patamares espirituais mais elevados e estarás contribuindo de maneira segura em favor da sociedade melhor e mais feliz. Mesmo que te sintas sitiado pelas aflições internas, resultado dos fatores infelizes da conduta passada, não desistas da luta, buscando o concurso da oração que te vinculará ao divino pensamento, que te renovará, contribuindo com as forças necessárias à superação da circunstância. Que busquemos nos elevar acima dos patamares inferiores que nos arrastam e nos puxam para o lodaçal da angústia, da falta de esperança, até do materialismo seco, do materialismo frágil que não nos sustenta nas horas difíceis nem nos desafios da vida. Eis o convite de Joana para que possamos, possando é, para que possamos, perdão, uma vez nos elevando, elevando toda a humanidade junto. Cada homem que se eleva, eleva a humanidade. Mesmo que te sintas sitiado pelas aflições internas, resultado dos fatores infelizes da conduta passada, não desistas da luta. Buscando o concurso da oração que te vinculará ao divino pensamento, que te renovará contribuindo com as forças necessárias a superação da circunstância Em qualquer situação Busca Jesus Fala-lhe com a linguagem do coração E ele Que a todos nos ama Virá em teu socorro Contribuindo para a tua iluminação Velho adágio popular afirma Que abre aspas A vida impõe Mas Deus dispõe Fecha aspas a divina disposição está exarada nas, variada, nas variadas formas de realizações que se te apresentam durante a tua caminhada evolutiva. O erro de hoje se transforma em acerto amanhã. E as experiências amargas de difícil assimilação com o tempo fazem-se instrumentos de equilíbrio e manuais de como conviver com a própria consciência, sem as amarguras que se te que se transformam em culpa, ressurgindo em novas reencarnações, como necessidade de resgates dolorosos. Quando nós estamos atentos a cada passo que damos, as consequências dos nossos atos, as repercussões dos nossos atos no outro, quando observamos de forma atenta as implicações das nossas atitudes, haveremos de cometer menos erros e sendo artífices do nosso próprio destino, sendo herdeiros da nossa própria trajetória, haveremos de ter uma conduta mais ponderada e sensata, para não amealharmos para nós mais resgates dolorosos, eis a questão. Se vivermos os propósitos da vida com equilíbrio, com atenção... às vezes não necessitamos de grandes coisas... toda essa experiência que a humanidade atravessou... nesses dois anos e pouco de pandemia... nos ensinou muita coisa... sobre os verdadeiros valores... sobre aquilo que fica... que permanece... aquilo que apazigua nossa alma... aquilo que verdadeiramente mata nossa sede... que estejamos atentos... e possamos utilizar as experiências que não lograram êxito como oportunidade de crescimento, para que assim a dor não venha nos visitar para ser essa grande mestra a nos educar a, a duras penas. E ela segue dizendo, Ninguém consegue alcançar o pódio em forma de glória sem a sudorese abundante, as noites indormidas e os esforços gigantescos. Cada passo dado na direção do amanhã é vitória segura sobre as circunstâncias infelizes. A tua vitória depende da perseverança nos objetivos que abraças e que te exigem sacrifício e abnegação. O paraíso é construído nos solos modificados e produtores de felicidade graças ao esforço e empenho de cada criatura. Não esperes êxitos gratuitos, porque não existem. Esforça-te, pois, para seres cada vez melhor, alcançando as paisagens rutilantes da verdade. Aquela fala não existe êxito, glória sem sacrifícios nem esforços. Esse paraíso é construído... Diz Joana, por esses solos modificados e produtores de felicidade, mas que advém do esforço e do empenho de cada criatura, nada nos é dado de graça, nem a natureza. Até tudo na natureza ocorre por meio de grandes e importantes esforços. A árvore frondosa que dá frutos maravilhosos, antes precisou rasgar a própria semente, fazer o esforço de romper cada camada do solo para poder ressurgir e brotar. Sofreu as intempéries do vento, do sol causticante, da chuva intensa, mas aprendeu a soerguer-se. Assim somos nós, que possamos aproveitar essas experiências pulsantes da vida, como oportunidades ricas e únicas de nos aformosear, de nos aperfeiçoar e crescer. Porque às vezes as oportunidades passam na nossa frente como um trem. Mas um trem que avança em cada estação e que não retorna ao seu destino. Então que possamos aproveitar de cabeça erguida, de consciência liberta e desperta. Cada novo instante, entendendo esse principal Objetivo da vida que é essa conquista desse Deus interno ao qual Joana fala. Essa natureza nobre, edificante. Temos um DNA divino que nos acompanha em todos os nossos projetos da evolução. Assim, meus queridos amigos que nos ouvem nesta noite. Aproveitamos então, que aproveitemos então cada oportunidade, cada mesmo. Desde uma mensagem indireta de um amigo que nos coloca a respeito de como, como estamos nos posicionando no trabalho. Desde as lições que às vezes são passadas por aqueles que nem estão diretamente ligados a nós, mas que nos ensinam sobre perseverança, paciência, humildade, sobre manifestações de amor. Que aproveitemos cada instante, direcionando a nossa energia os nossos pensamentos no verdadeiro propósito da vida e fazendo com que cada instante seja uma grande oportunidade de nos tornarmos melhores do que somos. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade e espero que essas mensagens possam de algum modo ter tocado o coração de cada um de vocês. Gratidão por essa companhia amorosa, generosa, mas antes nós vamos continuar fazendo o nosso convite semanal para que possam visitar o canal da Rádio Brasil Espírita, as suas diferentes plataformas, o site, no YouTube, no Facebook, também nas plataformas de áudio, o Spotify, por exemplo, para que lá possam conhecer diferentes programas, diferentes é, mensagens deixadas pelos irmãos que carinhosamente pesquisam, estudam participam de entrevistas sempre na intenção de trazer a mensagem libertadora sempre na intenção de trazer alento para a alma a água viva que mata verdadeiramente a nossa sede vão lá, divulguem entre os amigos compartilhem baixem os aplicativos para acessar em qualquer momento do dia Voltando do trabalho, a caminho da faculdade, a caminho do trabalho, da academia, numa viagem, para que possam se preencher cada vez mais dessa sabedoria que ajuda a nos direcionar nos caminhos certos, aproveitando essa experiência magnífica que é estar reencarnado. Somos então privilegiados. Gratidão por essa doce e amorosa companhia desejo do fundo do coração que todos possam ter uma semana iluminada iluminada, inspiradora e cheia de oportunidades criativas e oportunidades de crescimento pleno e profundo sempre na companhia amorosa do Mestre Jesus que na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado Jesus jamais sai da nossa companhia Portanto, gratidão que o Mestre possa ser essa companhia amorosa de todos vocês em todos os instantes da vida. Um beijo no coração, paz na alma, muita luz, muita paz, ótima semana e que Jesus nos abençoe sempre. Tchau, tchau.